0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der CineCouch. Heute sind wir zu zweit dabei. Ich bin Nils, neben mir sitzt Michi. Hallo! Und wir besprechen den achtfach Oscar-nominierten Film Moonlight von Barry Jenkins. Ein Coming-of-Age-Drama über den jungen schwarzen Mann oder den, ja, das Kind am Anfang, ähm, Chiron, der äh, in drei Episoden, äh, ja, eben ein Coming-of-Age erlebt. Er ist ein junger, schwarzer, homosexueller Mann, ähm, wird in den drei Episoden von drei verschiedenen Schauspielern gespielt und ja, hat jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme machen, acht Oscar-Nominierungen, die äh, Oscars sind noch nicht vergeben, ähm, wissen noch nicht ganz genau, wann die Folge äh, veröffentlicht wird, das schauen wir mal, wir werden Versuchen nicht zu spoilern, weil uns bewusst ist, dass jetzt vielleicht, je nachdem wann es tatsächlich veröffentlicht wird, viele Leute von euch den Film noch nicht gesehen haben und einfach so ein bisschen über generelle Dinge sprechen.
1: Genau. Nils und ich haben den Film in Pressevorführungen gesehen, deswegen sind wir schon vor dem Kinostart dran und ähm, ich fand es sehr, sehr cool, dass das geklappt hat, weil ich mich tatsächlich auch schon ziemlich lange auf diesen Film gefreut habe. Der geisterte ja schon gefühlt seit Ewigkeiten immer in der Presse rum und man hat genau. Trailer gesehen und Teaser. und Ich
0: glaube 2016 auf dem Sundance ging es tatsächlich los, dass der Film veröffentlicht wurde und dann ähm, Verleiher gefunden hat und so weiter, gute Kritiken bekommen hat ähm, und hat tatsächlich es geschafft, diesen Bass auch beizubehalten. Und was bei dem Film eben auch sehr spannend ist, ist diese Thematik, dass er sowohl ein bisschen schwarze Lebensrealität zeigt, als auch dann noch einen homosexuellen Mann in der Hauptrolle und das beides miteinander kombiniert. Insofern ein bisschen weggeht von den typischen Hollywood-Gepflogenheiten vielleicht. Man kennt das ja, da ist irgendwie... Gerade im letzten Jahr viel Kritik aufgekommen, diese Oscars so White-Debatte und so weiter, weil trotz vieler guter Darstellerleistungen von schwarzen Schauspielern und schwarzen Schauspielerinnen kein einziger von ihnen nominiert wurde und die Oscars generell so ein bisschen kritisiert wurden dafür, dass es eine Show für alte weiße Männer <lacht> ist, wäre gemacht von alten weißen Männern auch noch. Und ja, Moonlight steht jetzt vielleicht für ein bisschen Diversität. Ähm, für uns oder für mich ist dabei einmal so ein bisschen die Frage, und das ist eigentlich eine, die ich, äh, selbst fast für ein bisschen unfair halte, ähm, profitiert jetzt der Film tatsächlich davon, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sozusagen? Und gleichzeitig, ähm, schadet ihm das vielleicht, dass man eben diesen Vorwurf vorbringen kann, ähm, Sei mal dahingestellt. Ich meine, ich habe es jetzt in den Raum geworfen und sage, ja, wir reden nicht mehr drüber. ist vielleicht jetzt auch taktisch unklug. Aber gut, so ist es halt. Ähm, andere Frage. Der Film hat, wie ich gerade gesagt habe, ein Standing so ein bisschen weg von typischen Gepflogenheiten. Aber ist er jetzt tatsächlich revolutionär anders? Du hast im Vorgespräch mal gesagt, dass du ihm so ein bisschen als Hoffnungsschimmer siehst, sag ich mal, dass da äh, vielleicht was anderes passiert und sich äh, der typische Hollywood-Oscar-Sonstwas-Film ein bisschen öffnet und verändern kann. Ähm, für mich ist Un Moonlight jetzt aber im Kern dann doch ein relativ klassischer Coming-of-Age-Film. es
1: hm. hast auch recht, also im, im Vorspräch meinte ich eben auch, dass äh, ich vor allen Dingen Hoffnung habe, dass sich vielleicht die ganze Oscar-Maschinerie vielleicht mal ein bisschen ändert. Also das äh, eben klar mit 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 dem Blick eben auch auf die Verleihung, die jetzt ja bald starten. Ähm, vielleicht rüttelt er ja was auf. Man weiß es nicht. Man kann nur ein bisschen auf eine Mini-Revolution hoffen und äh, da das sehe ich schon, hm. das Potenzial sehe ich in diesem Film. Aber
0: ist, das finde ich ist gerade die Frage, ist das eine Revolution im künstlerischen Sinne oder eben thematisch, weil sich die thematische Vielfalt irgendwie ein bisschen hm. öffnet?
1: schwierig. Also schon ein bisschen beides, weil thematisch ähm, so Coming of Age und Homosexualität äh, ist jetzt nichts Brandneues. Das gab's irgendwie schon, aber ich glaube, es war noch nie ein Thema, was so groß in, in uh, Aufmerksamkeit bekommen hat, eben auch mit Oscar-Nominierungen versehen wurde und so weiter. Und jetzt versuche ich gerade krampfhaft mit mir irgendeinen Film ein. Okay, Broadway Mountain. Stimmt. Hm. Den ja, gab's. Ja, und
0: hier... Äh, wie heißt denn der noch? Dieses Dallas-Bias-Club war das, oder?
1: Den, wo Jared Leto gewonnen hatte? Nee, ja, doch.
0: genau. Und, und hier, wie heißt denn der andere noch? Äh, McConaughey. McConaughey, äh, ja. Genau. Der da ging ja auch gewonnen, um,
1: um Transistit und, und, ja, und äh, so ein bisschen Transistit. So ja, also man merkt schon, das sind so Themen, die jetzt, äh, die irgendwie sehr, sehr, sehr modern sind. Ähm, die auch in den Filmen immer mehr auftauchen und eben auch in den, in den großbudgetierten Filmen ähm, anscheinend immer wichtiger werden. Mhm. Ähm, es gibt ja auch generell jetzt äh, sehr viele Transgender-Diskussionen ähm, ähm, und ähm, zum Beispiel mhm, genau. soll ja auch den, der Rocky Horror Picture Show soll neu verfilmt werden. <lacht> Damals...
0: Ähm, Wobei ich das jetzt nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang ja, direkt setzen würde. Ja, es ist
1: halt schon interessant, weil weil jetzt ja auch äh, diese diese eine transgender Schauspielerin für die Hauptrolle äh, übernommen wurde ähm, okay blablabla bla bla, Cox oder so oh, ich nicht weiß nicht wie, wie heißt. die die auch bei Orange is the New Black mitspielt okay. und sowieso so schon ein großes Ding ist und ähm, ja das ganze Thema ist einfach präsenter mhm. und und ähm, Homosexualität sch schwingt da ja auch immer mit deswegen ähm,
0: also sagen wir so diese ganzen LGBT ja, genau. der Themenkomplex ist irgendwie <lacht> gerade ähm, ja, ein, ein großes Diskussionsthema ja. in der amerikanischen und weltweiten ja. Gesellschaft.
1: Alles, was so die letzten äh, viel zu langen Jahre unterdrückt wurde, mhm. brodelt jetzt so langsam an die Oberfläche. Und Moonlight reiht sich da schon mit ein. Und das ist, er macht es ja auch sehr unaufgeregt. Er mhm. hat jetzt keine großen Skandale. Ähm, und
0: ich finde, es ist eben nochmal zu trennen, weil jetzt ein Film wie Dallas Buyers Club, den ich ja. angesprochen habe, der geht, finde ich, einen sehr klassischen Weg, was seine Erzählung angeht. Natürlich hat er dieses ja. etwas andere Thema, aber erzählerisch ist da nun nichts Neues, in keinster Weise, <lacht> was da irgendwie eine eine filmische Revolution mm, in Gang setzen das würde. Das stimmt. Und Wolltest du
1: das von Moonlight sagen? Ja,
0: das ist das, was ich dich gefragt habe ah, und was du <lacht> ausgewichen bist. Weil ich ich meine, ich kann es auch in Teilen zumindest beantworten. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass Moonlight so öffentlich dargestellt wird. Mhm, ja. Und da kann ich nicht zu 100% mitgehen. Mhm. Dafür ist der Film für mich, das habe ich ja gesagt, eben doch ein sehr klassischer Coming-of-Age-Film, der gewisse Entscheidungen trifft, die vielleicht ähm, andere Filme nicht treffen, mhm. der mal ein paar andere Wege geht, der in vielen Dingen auch einfach ein sehr, sehr gut gemachter Film ist grundsätzlich aber es gibt halt auch sehr gute konventionelle Filme. <lacht> und ähm, das stimmt. diese absolute künstlerische Eigenständigkeit, die sehe ich jetzt in Moonlight in dem Sinne nicht. Also mhm. ich will jetzt niemanden hier irgendwie seine seine <lacht> Kunst absprechen oder sowas und, und auch nicht Barry Jenkins irgendwas vorwerfen in dem Sinne, aber dass da jetzt aus diesem Film so, so ein, so ein großes Kunstwerk mit Strahlkraft gemacht wird, was irgendwie für die Zukunft irgendwie das große Symbol sein kann, wo sich andere hinterhängen, mhm. das sehe ich noch nicht so ganz. Weil ich finde, dass sich das dann doch eher so auf diese Thematik beschränkt als äh, auf alles andere, was bei einem Spielfilm eben noch mit dazukommt.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. Ähm, da lasse ich jetzt auch mal gerade gleich so ein bisschen meine persönliche Meinung äh, hier vorkommen. Ich bin tatsächlich auch nicht so begeistert von dem Film. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich hatte jetzt keine Erwartungen, weil ich wusste gar nicht wirklich, was der Film jetzt so macht und wie der ist. Und ich habe nur den Trailer gesehen und das war's. Ähm, versuchte eigentlich immer sehr unvoreingenommen ranzugehen. Ähm... Aber ja, klar, das lässt mich jetzt auch nicht los. ne? Wenn, wenn Leute ein ganzes Jahr lang sagen, oh mein Gott, ist der toll, oh mein Gott, Moonlight, oh mein Gott, acht Oscar-Nominierungen. Und dann ist es schon so, ah, verdammt. Äh, jetzt muss ich diesen Film mal langsam sehen, damit meine Erwartungen nicht äh, vollkommen den Horizont durchbrechen. Naja, und ja, ich. es ist ein guter Film, aber so bahnbrechend fand ich den jetzt auch nicht. Ich war erstaunt, also wirklich auch im positiven Sinne, wie intim er ist und wie in, intim mhm. und ähm, ja, wie, wie toll er äh, auch diese Geschichte einfach erzählt und, und dir den Charakter näher bringt und ähm, wie, wie das sich einfach alles so entfaltet und man doch immer mal wieder noch überrascht wird. Äh, das Sprich,
0: hat, nicht revolutionär, aber auf hohem Niveau.
1: Ja, genau. Und es ist, ist auf jeden Fall ein eigenständiger Film, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass er so extrem viel anders machen würde, was ihn jetzt abhebt von den ganz vielen anderen tollen äh, Charakterdramen, die es da draußen gibt, und den ganzen anderen Coming-of-Age-Filmen. Also das ist halt, ja, äh, yeah. er ist halt ein Chamäleon unter vielen, aber <lacht> er ist jetzt halt nicht das Zebra im Walde. <lacht> Wo hast du heute deinen Betaphern her? Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Also, das Zebra am Walde ist er nicht. Aber was ist denn Moonlight? Also Wir haben schon gesagt, es ist ein Coming-of-Age-Film. Er ist dreigeteilt. Mhm. Ähm, er hat in diesen drei Episoden auch immer unterschiedliche Fokalisierung, unterschiedliche Looks, in mhm. gewissen Aspekten zumindest. Hat dir das erstmal grundsätzlich gefallen? Was war so dein Eindruck davon, dass es eben dann auch dadurch etwas, was äh, soll ich sagen, abgehackt, äh, äh, elliptisch erzählt wurde.
1: <lacht> um, insgesamt hat es mir schon gefallen. Ich glaube, ich kenne sowas sonst noch nicht. Also klar, es gibt immer mal wieder Geschichten oder Biopics, wo dann zeitliche Sprünge gemacht werden und was ausgelassen wird. Aber diese ganz klar strukturierte Dreiteilung, das hatte ich so vorher noch nicht unbedingt erlebt. Und
0: place ich beyond the pines. Ja. Oder? <lacht> Glaube ich.
1: Aber das, ist, das ist halt nicht so krass, weil hier ist ja wirklich diesen kleinen Jungen, der heranwächst. Und ähm, wo man ja zum Teil schon sagen kann, dass jede jeder, jeder Chiron, den wir dann in jedem Teil treffen... 50% anders ist zu dem Sharon, den wir vorher kennengelernt haben. Also diese diese Sprünge und Weiterentwicklungen innerhalb dieser Jahre, die vorangehen, sind einfach extrem riesig, aufgrund dessen, dass er dann in die Pubertät kommt und dann, dass er dann irgendwann ähm, im Gefängnis landet und so weiter, was er da alles durchmacht. Ähm, das ist kein Spoiler. das ist okay. Finde ich jetzt. <lacht> es tut mir leid. Ihr könnt euch gerne bei mir beschweren, wenn ihr euch gespoilert fühlt. Ähm, und deswegen fand ich das wirklich sehr spannend. Also auch dieses Abgehackte hat mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen, weil man dadurch ähm, die jeweiligen Charons sehr gut gegenüberstellen konnte und miteinander vergleichen konnte und mehr oder weniger sofort gesehen hat, ähm, wo die Weiterentwicklung stattgefunden hat des Charakters.
0: Mhm. Ich finde, das, Also ich habe das tatsächlich nicht so sehr gesehen, dass da diese Riesenwandlung drin war. Ich habe mich eher gefreut, dass sie es geschafft haben, drei für sich genommen unterschiedliche Episoden zu erzählen, bei denen aber immer wieder der Hauptdarsteller dieser Chiron, also die drei Hauptdarsteller natürlich, aber die Figur Chiron ist in jeder Episode wieder erkennbar. Ja. Also gut, das ist natürlich auch ja. schon so, dass da gewisse Wandlungen sind, aber für mich hat echt überwogen, dass ich immer wieder von dieser Figur so so geankert wurde. Mhm. Also das, ja. Man konnte sich daran festhalten, weil man dort ähm, immer diese Wiedererkennungswerte hatte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen meinte ich halt auch, dass immer nur so 50 Prozent sozusagen äh, weiterentwickelt mhm. wurde. Also es gibt auf jeden Fall so eine Chiron-Basis. Oh Gott, das ist schrecklicher Begriff, <lacht> aber äh, was du eben auch sagtest, was sich halt nicht ändert, was einen verankert, wo man auch... Ähm, immer wieder kleine Details und Wesenszüge de dieser Person mhm. immer wieder sofort erkennen kann, dass er zum Beispiel eigentlich extrem wortkarg ist und ähm, ja. sehr ruhig irgendwie auch. Und ähm, er macht keine hektischen Bewegungen, sondern mhm. ähm, man hat das Gefühl, er hält sich immer so im Hintergrund. Er, er möchte eigentlich immer gar nicht wahrgenommen werden. Er möchte unscheinbar sein. Ähm, okay, bis dann auch die letzte Episode, <lacht> der macht, da, da kehrt er das Spiel sozusagen um. <lacht>
0: Ja, ist die Frage. Also ich Auch finde, ähm, man sieht immer einen Chiron, der auf der Suche ist, der sich selbst noch nicht gefunden hat. Mhm. Und das hält irgendwie komplett an, dieses mhm. Gefühl. Weil er in der ersten äh, Episode als kleines Kind zum Beispiel sehr verloren ist. Er hat eine Mutter, die sich nicht gut um ihn kümmern kann. Er hat kaum Freunde, hat ein schlechtes Selbstbewusstsein. Und ihm fehlt, glaube ich, auch diese Vaterfigur im Leben. Das macht der Film recht deutlich. Und die findet er ja dann in Juan, gespielt von Marshala Ali, den die meisten aus ähm, House, of House of Cards kennen.
1: It's Remy Remedenten.
0: Genau. <lacht> Und bei ihm, finde ich, merkt man sehr, dass das so eine prägende Figur ist. Und in den folgenden Episoden sind es immer wieder die Vaterfiguren oder die, die Männer in seinem Leben die ihn prägen und zu dem machen, was er dann vielleicht in der nächsten Episode ist. Hm. Und ja, da diesen Konflikt will ich es gar nicht nennen, aber dieses Dilemma aufzuwachsen ohne Bezugsperson, das fand ich, war in Moonlight enorm stark umgesetzt.
1: Es hm. ist mir irgendwie tatsächlich gar nicht so aufgefallen, weil
0: also ich fand es halt dadurch mhm. deutlich, dass ähm, also
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und du hast auch recht damit. Es ist irgendwie so eine Sache, ja, die die viel für mich jetzt nicht so ins ins Zentrum. Ist also oder. von
0: Anfang an war für mich halt klar, dass er er taucht ja immer wieder bei Juan auf ja. nach der ersten Begegnung und zwingt den quasi so ein bisschen dazu, sich um Sharon zu kümmern weil er immer wieder dort ist und obwohl der das vielleicht am Anfang gar nicht so ganz haben möchte und ja, versucht auch ihn immer wieder zu seiner Mutter zurückzubringen, taucht er halt auf und irgendwann bauen sie natürlich auch dann eine intensivere Beziehung zueinander auf. Aber da fand ich war schon sehr viel klar und es ist dann eben auch in einigen Momenten schon so, dass äh, Juan Sharon ansieht oder irgendwie bemerkt, dass er vermutlich schwul ist. Hm. Und ihm aber auch zu verstehen gibt, dass es okay ist. Also er ist jetzt mhm. nicht dieses typische Klischee eines äh, Mannes oder so, der das äh, versucht dann irgendwie dem Kind auszutreiben oder sowas.
1: Das fand ich äh, übrigens vollkommen faszinierend, also auf ganz viele verschiedene Arten. und also, Es ist, glaube mhm. ich, äh, ungefähr, also ziemlich, relativ am Ende der ersten Episode, also von, von der Episode Little, ähm, haben sie ja dieses Gespräch am, am mehr oder weniger Küchentisch wo dann Chiron anfängt zu fragen, ähm, was bedeutet Faggot? Und dann wird ihm das von Juan erklärt und ähm, auch dieses äh, bin ich eine Faggot und bin ich schwul? Also irgendwie mhm. irgendwas in der Art er die Fragen. Und das war wirklich ein ähm, auf eine Art irgendwie herzzerreißender tragischer Moment auch und dieses, äh, wunderbare Schauspieler muss man da mhm. übrigens auch mal sagen. Also durchweg, durch den ganzen Film, wunderbare, wirklich tolle, herausragende Schauspieler und Schauspielleistungen auch. Um, und äh, da habe ich mich auch gefragt, so wie alt ist er denn eigentlich? Also dieser Lille. Weil ähm, ich, ich hätte es jetzt irgendwie von dieser Episode nicht sagen können, dass er schwul ist. Also für mich gab es irgendwie einfach keine Anzeichen. Aber vielleicht weiß ich auch einfach nicht, worauf ich hätte gucken müssen. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch es gab nicht, dass Moment, das so
0: gewollt ist. Also ja, du siehst ja Ausschnitte aus seinem Leben. Und ich meine, Juan kennt ja in der Diägese quasi viel mehr Momente mit Sharon. Er lernt ihn viel besser, viel intimer kennen, als wir das irgendwie in einer halben Stunde Filmzeit mhm. könnten.
1: Es gibt einen Moment, wo man mit der Kamera so ein bisschen ähm, gezeigt bekommt, dass er Nähe zu seinem Freund äh, Kevin sucht. Also wenn sie mhm. dann so, äh, wenn sie balgen und oder bevor sie balgen oder so auf diesem Spiel äh, rasen, hat man, kriegt man eine Detailaufnahme, wie Sharon mit der Hand am Gesicht von Kevin ist oder irgendwas in der Art, weil Kevin sich äh, gekratzt hat oder sowas. Oder? Hm. Und das ist so der einzige Moment, wo man gemerkt hat, ah, okay, da, da ist dieser wichtige Moment von Nähe zwischen den beiden. Ähm, und alles andere. Finde so, ich,
0: ist es eben so, dass er so ein bisschen diesem Klischee des kleinen, wilden Jungen widerstrebt. Also er ist eben sensibel und er will nicht mit den anderen im Dreck rumlaufen und, und Ball spielen und so, sondern fühlt sich da irgendwie nicht richtig aufgehoben. Und hm. das sind so Dinge, die ihn von den anderen separieren, wo man merkt, er ist auf irgendeine Art anders, aber das muss natürlich jetzt nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun haben.
1: Hm. Ja. Aber, aber deswegen ich fand glaube halt, sein, also... dass
0: Ruanda einfach dann... ja. Was, aus welchen Gründen auch immer mehr sieht und das ist ja, also war für mich auf jeden Fall auch nicht so ein Punkt, der wichtig war. Für was mich wichtig war es tatsächlich
1: problematisch. Ja? Ja, weil ich einfach, ich habe es halt nicht gesehen. Ich, ich habe ihn für einen irgendwie verschüchterten kleinen Jungen gehalten, ja, der genau. gemobbt wird, aber ich habe nicht wirklich verstanden, warum. Also nur, weil jemand still ist, wird er doch irgendwie nicht gemobbt, aber keine Ahnung. Also, ja, naja,
0: das, <lacht> wenn so einfach <lacht> wäre, zu sagen, ja du wärst nicht gemobbt, <lacht> so weil das es gibt nicht genug Gründe. dann Das ist ja auch so einfach.
1: Ja, natürlich. und Auf der einen Seite mag ich es, dass der Film äh, an Stellenweise extrem zurückhaltend ist und sehr subtil und dass dir nichts auf dem Silbertablett präsentiert wird. Das hat mir insgesamt wirklich sehr gefallen. Aber vor allen Dingen in der ersten Episode habe ich das Gefühl gehabt, gibt der Film mir zu wenig Anhaltspunkte über seinen Charakter. Hm. Und natürlich im Verlauf des Films lernen wir immer mehr von ihm, und bei der zweiten Sichtung sehe ich das dann vielleicht auch anders, weil ich dann schon ein bisschen mehr weiß, worauf es hinausläuft. Und vielleicht sehe ich dann auch mehr Anhaltspunkte, die ich jetzt einfach nicht erkannt habe. Aber ähm, die gesagt, erste bin... Episode war für mich wirklich tatsächlich problematisch, weil ich mich überhaupt nicht in ihn reindenken konnte.
0: Okay. Ähm, für mich war es nur, um das nochmal abzuschließen, halt auch überhaupt nicht so, dass du da als Zuschauer irgendwie Anhaltspunkte für seine Homosexualität oder so kriegen solltest das war finde ich, nicht wichtig, für mich war wichtig, wie die Beziehungen zwischen den Figuren aufgebaut werden, mhm. bei dir in der Folge immer wieder aufgenommen werden. Also wir haben die Beziehung von Chiron zu seiner Mutter, von Chiron zu Juan, von äh, ihm zu ähm, Kevin und ich habe vergessen, wie die Freundin von Juan Teresa. Teresa. Genau, das ist eben auch noch eine ganz wichtige Bezugsperson. Mhm. Und diese ganzen Beziehungen werden ja in der Folge wieder aufgegriffen und da finde ich eben ist offensichtlich, wie prägend ähm, die Menschen in seinem Umfeld sind. Mhm. Bei Ali zum Beispiel ist es diese, dass, dass er mit sich selbst irgendwie trotz Schwierigkeiten mit seiner sexuellen Orientierung vielleicht mit sich im Reinen sein kann. Also es wird ihm zumindest nicht von Anfang an eingebläut, dass er sich schämen müsste oder sowas. Mhm. Ähm, auch wenn er sich schwer damit tut, das offen, sich einzugestehen und auszuleben. Mhm. Und dann sind so Sachen, dass ähm, ihm gezeigt wird, dass man in Anführungszeichen so eine Härte ausstrahlen muss und eine Aggression, mhm. ähm, die natürlich für Juan als Dealer extrem wichtig ist. Und in diesem Umfeld, er ist ja auf kriminellen Wegen unterwegs, ist, finde ich, auch in der Figur sehr spannend, dass er auf der einen Seite dieses Fürsorgliche in sich trägt und auf der anderen Seite eben diese kriminellen, aggressiven Abgründe. Mhm. Und beides wird von dem Schauspieler Marshala Ali perfekt irgendwie in eine Figur übersetzt. Mhm. Ähm, und ich sehe eben in den folgenden Episoden in Chiron, wie der viel davon übernimmt. Also natürlich auch die Tätigkeit selbst alleine <lacht> mhm. mal und wie gesagt, dieses nach außen, also gerade in der dritten Episode, dieser muskulöse, erstmal furchteinflößende junge Mann vielleicht, der eben...
1: Oder Respekt einflößend, sagen wir mal. Ja, Wenn man, ja, oder. ja,
0: Furcht ist das falsche Wort. Aber <lacht> er sieht eben schon erstmal...
1: Ne, er hinterlässt einen Eindruck. Äh, genau, er ist <lacht>
0: eindrucksvoll. <lacht> und das war für mich zum Beispiel von der zweiten zur dritten Episode auch ein enormer Bruch, wo ich dachte, mhm. oh, war das ein gutes Casting? Und in dem Moment, wo er dann einen Anruf bekommt mhm. und diese unfassbare... Verletzlichkeit auf einmal mm. an den Tag legt, dachte ich, okay, ich nehme es zurück, ich hab's es verstanden. So, ja. Der schafft es eben auch perfekt, diese beiden Pole in der Figur auszuloten, Das einmal diese Verletzlichkeit, die Sensibilität, das Zurückhaltende ähm, und auch sehr... Die Verunsicherung. Ja, die Verunsicherung, genau. Und auf der anderen Seite dieses nach außen transportierte Bild eines starken, imposanten mm. Mannes, der mm. irgendwie weiß, was er will und wofür er steht und mm. so weiter. Und ja, das ist einfach ein interessanter Kontrast, der da sehr schön durchkommt. Und.
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil ja in der zweiten Episode Shiron so ein absoluter Lauch ist und, oh. ähm, <lacht> ja, also, böser Ausdruck, aber passt einfach so perfekt, weil so allein von der Körpersprache, wie mickrig er sich selbst macht und, ähm, er, er, also meinetwegen, er treibt Sport, aber er, er macht jetzt hier kein Bodybuilding oder sowas. Nein. Also, und, und die anderen, äh, greifen ja auch ihn genau deswegen an. Und, genau. Und, ähm, und das ist eben auch das, fertig. was ich in
0: der ersten Episode schon sehe, dass da was, wo du sagtest, das verstehe ich irgendwie nicht, dass das ausreicht als Grund. Weil das ja, ist, weil
1: ich mir halt denke, so ist das, eben sind das, Glied das sind kleine Kinder das der wie, Kette. Wie kann es einfach sein? Kinder sind
0: Arschlöcher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, da habe ich mich einfach persönlich schwer getan, weil ich weil ich das halt einfach nicht vollständig nachvollziehen konnte und mir dann immer die Frage gestellt habe, okay, wie sehr ist das jetzt einfach harte, ähm, harte ja, Klischees oder was auch immer, oder inwiefern ist das, ist die Welt wirklich so in diesem in dieser Region, wo sie leben, weil sie sind ja auch in irgendeinem Vorort von Miami, wenn ich das noch richtig ja. erinnere. Liberty City, glaube ich, heißt es. Und ähm, man kriegt auch mit, dass ähm, die Leute haben wenig Geld insgesamt, Es ist auch eine, eine öffentliche Schule, wo, glaube ich, gefühlt 99% Prozent Schwarze mhm. auch ähm, zur Schule gegangen genau. sind. Und es
0: ist wohl auch wirklich eine der gefährlichsten Gegenden in den USA, was so Kriminalität und so weiter angeht. Ah,
1: okay. Das wusste ich nicht. Aber da, man, man kriegt ja so ein bisschen auch einfach so eine Milieustudie mit diesem Film ja. mit. Und ähm, ich hatte wirklich Probleme, das anzunehmen, weil ich die ganze Zeit gefragt habe: so, ist es, ist es wirklich so? Wirklich? Ist das so krass? Und muss man, um in dieser Welt zu überleben, äh, schon mit in, in jungen Jahren anfangen, Aggressionen auszustrahlen und irgendwie den harten Macker zu spielen, auch wenn es überhaupt nicht ist? Und ansonsten bist du einfach der absolute Loser und wirst schon in, in, im, im Kindergarten angefangen zu. Also ja, ich hatte da wirklich Schwierigkeiten mit, ähm, habe es auch ständig hinterfragt, der was einfach damit zu tun hängt, dass ich keine Ahnung von sowas habe, wirklich wirklich absolut keine Ahnung. Und, ähm.
0: Okay, aber dann ist es halt auch ein unfairer Vorwurf.
1: Ich werfe es dem Film ja nicht vor, ich sage nur, dass ich damit Probleme habe. Also ja, das kann okay. ich ja nicht abschalten. Wenn ja, ich, wenn ja, ich im Film da sitze und denke so, Hä? Kann das sein? Dann ähm, Also für mich ist, wirkt
0: es so nach dem Motto. Der Film ist unlogisch, weil ich glaube nicht, dass die gemobbt werden.
1: <lacht> nee, meinetwegen so. ähm, ist der annähernd dokumentarisch und meinetwegen ist das Milieu komplett so. Aber ähm, ja, ich fand es schwierig und da ist, es spricht mhm. dann auch wieder mal die große Naivität aus mir raus, das wenn glaub, ich halt ich auch sage, auch. so, dass ich nicht ähm, mir vorstellen kann, dass so diese Acht- oder Zehnjährigen, dass sie schon wirklich so getrieben sind auf dieses, okay, wir müssen starke Männer sein
0: Ding. Das glaube ich auch gar nicht. Aber ähm, es ist halt schon so, dass Kinder Schwächen ausnutzen. Das ist, glaube ich, hm. das liegt auf der Hand. Also Dieses ähm, Grenzen austesten und auch so ein bisschen eine Hackordnung ähm, aufbauen und so weiter, das ist irgendwie typisch. Also das fängt auch im kleinsten Alter im Grunde schon an. Und da wird irgendwie auch geguckt, so wäre es quasi der, der, der Schwächste, in Anführungszeichen. Und jemand, der irgendwie klein ist und ein bisschen schmächtig ist und dann auch so sensibel ist, dass er irgendwie nicht durch sein Selbstbewusstsein und seine Art oder so Kontra gibt, sondern der irgendwie alles geschehen lässt, der ist natürlich ein einfaches Opfer. Mhm. Weil du kannst irgendwie auf die einschlagen, in Anführungszeichen, ohne dass es eine Konsequenz für dich gibt. Und das ist das, was ähm, Chiron, glaube ich, sehr schädigt. Hm. Und ähm, in der Folge, finde ich, ist das in der zweiten Episode auch wieder so. Es gibt natürlich ganz viele andere, die irgendwie vielleicht nicht die super coolsten sind und die nicht irgendwie auch zu den Aggressoren gehören. Aber er ist das schwächste Glied leider in dieser Kette. Und hat die Arschkarte. Hm. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was verbreitet ist.
1: Hm. Ich fand es halt einfach nur krass, dass er dann ja wirklich auch zum, auf dem Schulweg, äh, oder Quatsch, auf dem Weg nach Hause verfolgt wird und getrieben wird. Also er, ist, er rennt ja wirklich weg und man sieht, er hat unfassbare Angst, er versteckt sich dann in diesem Haus und da wird er ja dann auch noch ähm, ja weiterhin und hm. die Jungen versuchen da einzudringen und so weiter. Das ist einfach... Das fand ich halt ja, das heftig. Ist also wirklich unfassbar heftig. Ja. Und ähm, gleichzeitig ähm, durch diese ganze Einführung von ihm und, und was er alles erleiden musste schon in jungen, jungen Jahren, ähm, ist es dann die perfekte Basis für den zweiten und den dritten Teil. Weil ich finde, dass die Figur an sich und alle seine Entscheidungen werden extrem nachvollziehbar erzählt. Also hm. ohne, dass man jetzt ähm, zu sagen, kriegt erst passiert B und dann äh, erst passiert A und daraus folgt B und daraus folgt C. So ist es jetzt nicht. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, man kriegt nichts unbedingt auf dem Silbertablett ähm, serviert, aber du kannst dir alles irgendwie so in einem Fluss erklären und, und es wirkt wirklich wie aus einem Guss. Auch trotz dieser extremen Dreiteilung und der Ellipsen und der verschiedenen Schauspieler ähm, und der verschiedenen Alter natürlich auch, hast du wirklich. Ähm, nicht das Gefühl, dass du was Wichtiges verpasst hättest, sondern ähm, ja, du hast es ja auch schon gesagt, man erkennt die Person immer wieder, auch wenn trotz der Veränderung. Mhm. Und ähm, und die Veränderungen, die gemacht wurden von der einen Episode zur anderen, die sind auch jedes Mal irgendwie nachvollziehbar und und oder man kann sie sich erklären so.
0: Ja, auf eine Art ja. Wobei ich da auch sagen muss, da hatte ich eher meine Probleme damit, weil Sharons okay. Geschichte sehr logisch immer fortgesetzt wird, aber es gibt eben Momente in den Schicksalen anderer Figuren, die dir nicht erklärt werden, wo einfach ja. irgendwelche Dinge passieren und ne, du, hm. du erfährst vielleicht im Nachhinein dann, also du hast nur die Konsequenz von dem, was da vielleicht vorgefallen hm. ist, aber du weißt nicht, was vorgefallen ist. Und das fand ich schon ein bisschen schade, so persönlich. Das ist irgendwie auch jetzt keine Kritik am Film, weil es funktioniert ja, gerade weil eben der Fokus auch auf Chiron und seiner Geschichte liegt, aber ich hätte da in manchen ja Geschichten, in manchen Subplots einfach noch viel lieber noch mehr Zeit verbracht, weil ich die Figuren interessant fand hm. und die Schauspieler großartig fand.
1: Hm. Ja, ich fand zum Beispiel auch, ähm, am meisten ist mir das aufgefallen bei Naomi Harris, also bei der Figur hm? der Mutter Paula, ähm, da hat es mich wirklich überrascht, wie wenig äh, Zeit die beiden zusammen haben oder beziehungsweise wie wenig sie auch in, äh, in, auftaucht auf der ja. Leinwand sozusagen.
0: Aber da fand ich umso beeindruckender, was Naomi Harris mit der Rolle macht. Also mm. mir ist nachher wieder aufgefallen, die ist ja Britin. Mm. Und alleine das ist schon mal, also, wie sie den, den Akzent quasi dann äh, verwendet, sag ich mal. Ja, äh, nicht nur
1: den Akzent, sondern die die, die sprechen ja auch dieses richtig schlechte Englisch mit, mit den ganzen grammatikalischen Fehlern und der falsche Satzbau ja. und doppelte Verneinung und was da nicht alles zugehört. Und man hat
0: halt während des Films die ganze Zeit nicht gemerkt, dass sie irgendwie Britin sein könnte oder <lacht> so. Und sie hat unfassbar intensive Momente. Hm. Ähm, ist unter der Maske teilweise auch, also natürlich schon wieder zu erkennen, aber sieht teilweise deutlich älter aus, sehr abgemagert auch, weil sie eine Heroinsüchtige spielt. Und dieses Manische an ihr, das fand ich schon sehr intensiv und wahnsinnig gut gespielt und es gibt da also auch so einen Moment irgendwie später, ich glaube das ist auch in der dritten Episode schon, ähm, der mich wirklich mitgenommen hat und wo ich auch wo dachte, da so, das ist wahrscheinlich der, ja. der, der, der Oscar-Moment. Wo sie zusammen am,
1: am Tisch sitzen, an dem runden Tisch im, im Garten. Ja, genau. Ja, das ja. ist in der dritten Episode. Ja. Ja, und das, das ist stimmt. so ähm, das, was ja. ich äh,
0: bei Manchester White Sea über Michelle Williams und die eine Szene gesagt habe, so, falls mhm. Michelle Williams gewinnt, das ist ihr Oscar-Moment. Falls Naomi Harris gewinnt, das ist ihr Moment. wo <lacht> der dann äh, quasi mhm. im, im, wie heißt das, in diesem Highlight-Video vorher nochmal angespielt wird oder so. <lacht>
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Das ist auch das, was mir, glaube ich, da am meisten in Erinnerung bleiben wird. Und dieser eine Zeitlupe, wo sie, ja. den, man, den man auch schon im Trailer, glaube ich, sieht. Ja. Es gibt sie, ja
0: so Traumphasen quasi, ne? Ja. Also wo Sharon träumt oder sich erinnert oder so und diese Momente dann in Zeitlupe und so eingefangen sind.
1: Genau. Und der war auch wirklich ja. ähm, herausragend. Aber ich hätte mir wirklich Darf nicht mehr Zeit mit ihr gewünscht. Also auch. Ja, einfach weil sie es auch so
0: gut macht. Aber ich, mhm. ich finde, für die, wieder aufs Sicht der Figur Sharon reicht es vollkommen aus, um die Beziehung mhm. zwischen den beiden sehr gut auszubuchstabieren. Ja. Ohne dass es irgendwie sich wiederholt. Und die Szene, die du gerade angesprochen hast, da muss ich sagen, fand ich auch wirklich die Regie und die Kamera extrem gelungen, weil mhm. das gibt es auch, glaube ich, in verschiedenen Momenten. Ich habe es jetzt leider, weil das, das Kinoerlebnis bei mir schon ein bisschen her ist, nicht mehr komplett auf der Uhr. Aber es gab verschiedene Momente, wo die Subjektive angewandt wird, wo also ähm, wir direkt aus den Augen von Chiron blicken und angesehen werden von anderen Figuren. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeitlupe-Sequenz genau der Fall. Und mhm. diese Subjektive ja. ist irgendwie so organisch eingefügt, dass sie nicht, wie das oft woanders ist, so rausfällt, dass man merkt, oh, das durchbricht jetzt gerade die vierte Wand oder so. Weil wir als Zuschauer angeschaut werden, sondern es fügt sich in dieses Geschehen ziemlich nahtlos ein.
1: Das kommt mehrmals.
0: Glaube ich. Also, oh, ich wie gesagt, ich bin genau mir sagen. nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Vielleicht noch bei der einen Szene am Strand mit mit Kevin, mit dem Freund. Kann sein. Da eventuell noch. Na, kann ich jetzt eigentlich sagen. Auf Aber Fall, ja, ähm, wo wir gerade schon bei der Kamera sind, ähm, da fand ich es auch wirklich interessant, wie unterschiedlich die äh, gehandhabt wird in den verschiedenen äh, Ab Abteilungen, Abteilungen, Teilen. Episode. Ähm, da wird es dann auch wirklich nochmal spannend, das ein bisschen ähm, detaillierter zu betrachten. Also, ähm, ich will nicht sagen, der Film hat mich überfordert, aber es ist jetzt doch wirklich schwierig, nach dieser ersten Sichtung dann schon diese ganzen interessanten Sachen rauszufiltern und im Detail mhm. zu besprechen. Ähm,
0: ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, ja. die ich interessant fand. Das eine war... Da war eine Kamera irgendwie an eine Autotür angebracht mhm, und stimmt. die Tür hat sich, glaube ich, geöffnet oder geschlossen oder so. Beides, ja. Beides ja. <lacht> oder so. Und dabei war die Kamera eben dort fixiert. Ja, stimmt. Und das sind einfach so Dinge, ja, ist nichts Besonderes, aber einfach etwas, was jetzt in einem ganz klassisch aufgelösten mhm. Film nicht sehen würdest. Und das andere ist die der erste Moment des Films eigentlich. Das ist eine sehr lange Einstellung, wo ähm, Juan als Drogendealer eingeführt wird Haupt, ich der Stimmt. erste Mensch im ganzen Film, den wir sehen. Und die Kamera kreist immer so um ihn herum. Generell viele relativ lange, lange, lange Einstellungen. Also ja, jetzt genau. Nicht so, wie man es als One-Shot verwenden würde, diesen mhm. Begriff. Aber eben, es gibt wenig schnelle Schnitte. Es mhm. bleibt viel Zeit, um die Darstellung der Schauspieler wirklich mhm. aufzunehmen.
1: Mir ist, glaube ich, noch aus der ersten Episode im, in Erinnerung geblieben, dass ähm, die Kamera ganz oft sehr nah an Chiron äh, dran war und auch da sehr viel mit Unschärfen gespielt wurde. Ähm, äh, wo das teilweise so wirkte, als, äh, ja, äh, da gab es dann auch immer, immer mal wieder Zeitgruppen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass sie dann in den späteren Teilen nicht mehr so oft kamen. Und ähm, ich glaube, die Einstellungen waren auch manchmal sehr merkwürdig gewählt. Also es war sehr unkonventionell, und es, es wirkte so ein bisschen wild und durcheinander in der ersten Episode noch, weil du teilweise auch die Schauspieler viel von hinten gesehen hast. Also du mhm. kannst, ganz oft hast du die Gesichter gar nicht richtig gesehen und hattest deswegen, ähm, du hattest nicht die klassischen Reaction Shots so Kevin redet und eigentlich möchtest du sehen, wie Sharon darauf reagiert und du siehst aber nur sein Ohr von rechts hinten <lacht> oder so. Das fand ich total interessant gemacht, weil es wirklich sehr, ja, einfach so ein bisschen chaotisch und unkonventionell einfach alles wirkte und nicht unbedingt auf eine schlechte Art und Weise. Und das wird dann im Verlauf des Films alles so glatter, möchte ich mal sagen, und, und äh, unaufgeregter und... Ähm, wir haben dieses Spiel mit den mit den äh, Unschärfe und Tiefen und so haben wir nicht mehr so mhm. äh, nicht mehr so wirklich. Ähm, das, das fand ich schon wirklich spannend. Also der F ist ja auch für äh, die beste Kamera und den besten Schnitt nominiert worden. Da bin ich mal echt gespannt, was da in den ähm, Verleihungen rauskommt. Aber wie gesagt, also ich ähm, ich kann leider sogar auch nicht mehr so viel sagen, weil <lacht> nee. da verschwimmt meine Erinnerung dann auch ein bisschen. Ja. Aber sie sie ist mir halt aufgefallen. Also es war jetzt nicht einfach nur 0815 Kameraarbeit, sondern die, die haben da mit den verschiedenen Episoden auch gearbeitet. Mhm.
0: Genau, es war auch so, dass sie versucht haben, in jeder Episode einen unterschiedlichen Look hinzukriegen, der so ein bisschen an traditionelles Filmmaterial wohl angelehnt war, habe ich im mhm. Presseheft gesehen. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass dann die erste Episode ein bisschen wie Fuji-Film aussehen sollte, nächste wie Kodak und die <lacht> nächste dann wieder wie noch eine andere Marke. Okay. Also immer mit so. Ich glaube, in der zweiten zum Beispiel waren es die blauen Grüntöne, die durch das ähm, simulierte Filmmaterial hervorgehoben mhm. wurden. Und einfach, um da so eine gewisse Diskrepanz zwischen den Episoden hinzubekommen. Überhaupt die Beleuchtung fand ich teilweise ganz ganz schön. Es war mhm. relativ farbenfroh und auch so ein Bild von Miami, was man sonst vielleicht nicht mhm. sieht. Also Miami ist ja oft so diese Partymetropole und alles Strand und reiche Menschen und hier hast du dann eben doch die Abgründe und so ein bisschen das das Leben des einfachen Volkes und eben auch so ein Stück weit Bild einer schwarzen Lebensrealität, die sonst im Hollywood-Kino nicht abgebildet wird.
1: Mm, das stimmt. Wobei ich mich da auch frage, einfach so, warum? Warum? Ist es ist es einfach unsexy oder ist es nicht Mainstream genug? Oder? Naja, man muss
0: nur sehen, dass Barry Jenkins zum Beispiel auch selbst also autobiografische Elemente da drin hat und der der Drehbuchautor dessen Namen ich gerade nicht parat habe auch also er hat dieses Drehbuch geschrieben hieß damals glaube ich irgendwie noch ähm, in Moonlight Black Boys Look Blue oder sowas in der Richtung ähm, und er hatte autobiografische Ele Elemente reingeschrieben und hatte eigentlich gedacht dass das Ding wahrscheinlich nie verfilmt wird weil niemand dieses hm. diese Geschichte nachvollziehen könnte und Barry Jenkins hat eine ähnliche ähm, Vergangenheit hinter sich. Seine Mutter war wohl auch heroinabhängig oder ist es sogar noch? Und ähm, ich ja, auf jeden Fall ich weiß nicht genau, wie, wie viel Details da jetzt stimmen und tatsächlich autobiografisch sind und wie viel hinzugefügt wurde, aber das sind auf jeden Fall zwei Männer, die da verantwortlich sind, die ihre Figuren verstehen und gerade mhm. die Hauptfigur absolut verstehen und viel von mhm. sich selbst in diesen Film reingebracht haben. Und wenn du jetzt, was versichern, Oliver Stone hast oder oder einen, keine Ahnung, David Fincher, die können sich natürlich dann nicht in diesen Teil hineinfügen. Darum mhm. ist es ja auch so wichtig, in Hollywood dafür zu sorgen, dass du eine größere Diversität hast, damit du irgendwie sämtliche gesellschaftlich relevanten Erzählen auch auf eine sinnvolle Art und Weise erzählen kannst. Eben mit Leuten, die mhm. selbst ihre Figuren verstehen, ihre Geschichten verstehen. Mhm. Und nicht mit so einem komischen... Äh, Ne, <lacht> Hintergrund kommen, wo sie denken, ja, die Geschichte klingt irgendwie schon interessant und intensiv und was weiß ich, aber ich, ich kann mich halt nicht reinversetzen.
1: Ich verstehe vollkommen, was du meinst und generell finde ich diesen Ansatz auch immer sehr interessant, dass man sozusagen an Projekten arbeitet, wo man selber sehr viel ähm, schon miterlebt hat oder wo man sich selbst äh, als äh, Kunstschaffender gut reindenken kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, es machen auch Leute extrem gute Kriegsfilme, die selber nie im Krieg waren. Also ich, Es mm. ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Muss, aber hier auch in dem Fall
0: also ich glaube äh, es, es bestimmt ein Vorteil. Grade, ja. weil, weil der Film einfach so einfühlsam erzählt mm. ist und, und so gut gespielt auch, mm. dass da irgendwie man, man spürt so dieses Herzblut, finde ich, mm. und wie ich wichtig es den Leuten war. Ich kann noch einmal kurz empfehlen, ähm, The Hollywood Reporter hat ein YouTube-Video, ein Roundtable mit verschiedenen Regisseuren, die jetzt auch nominiert sind oder nominiert waren oder hätten sein können. <lacht> verlinken wir auf jeden Fall. Barry Jenkins war eben dabei und ähm, hatte auf jeden Fall auch sehr interessante Anekdoten hm. zu erzählen. Seine Mutter hm. zum Beispiel hat den Film selbst noch nicht gesehen und hm. ja also es ist sehr beeindruckend auf jeden Fall und man merkt eben auch, dass er nicht diesen typischen Weg gegangen ist, sag ich mal, wie es viele andere hm. Regisseure hinter sich haben.
1: Was ich bei Moonlight halt so unterm Strich, glaube ich, noch am ähm, bemerkendsten und interessantesten fand, ist einfach wie, ähm, ja, dieses Thema Homosexualität, ich meine, du weißt, die meisten wissen es schon vom Trailer oder von irgendwelchen Erzählungen, dass es darum geht, aber bis das Thema mal auf den Tisch kommt und angesprochen wird, es dauert ja extrem lange, Das ist ja irgendwann am Ende der ersten Episode, kommt es erst, aber trotzdem, ähm, es schwingt irgendwie die ganze Zeit mit und es ist Kommt nur so ganz selten mal an die Oberfläche, dass es wirklich thematisiert wird oder dass du dann eine bestimmte Szene hast, wo Homosexualität ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und dieses Spiel fand ich super interessant, dass, dass es dir nie aus dem Kopf geht. Also du guckst den hm. Film und du hast es irgendwie immer im Gedächtnis, dass das ein Thema ist, ähm, was diesen Film vorantreibt. Aber trotzdem wirkt es immer so ein bisschen wie untergetaucht. Und hm. im Hintergrund und und ähm, irgendwie, ja, diese, diese du Dualität von wem, ja. man kann es nicht vergessen und trotzdem ist es nur ganz selten mal irgendwie im Vordergrund oder ja. irgendwie ganz selten mal da. Das fand ich, ich irgendwie spannend.
0: Genau, finde ich auch. Ich finde, da merkst du auch, dass es im Wesentlichen eben immer wieder um die Figur Sharon geht hm. Und die, die Homosexualität zum Beispiel ist einfach ein Teil von ihm, aber ist natürlich nicht alles, was ihn ausmacht. Hm. Und für mich war am interessantesten, wie damit umgegangen wird, dass es eben schwierig ist, glaube ich, und und ähm, mhm. einfach in diesem Kulturkreis vielleicht ähm, noch eine Akzeptanz dafür zu haben und sie für sich selbst auch zu entwickeln, wo eben so diese typischen alpha männlichkeitsbilder dann doch sehr vorherrschen. Mhm. So in, in eher ärmlicheren Kreisen zum Beispiel ist das ja etwas, was verbreiteter ist. Und daran hat er ja zu kämpfen. Und verstellt sich letztendlich auch selbst und und schafft es irgendwie vielleicht nicht komplett zu sich selbst zu finden, auch wenn da Hoffnung und so wieder da ist und und die Möglichkeit besteht, dass er es irgendwie in der Zukunft irgendwie auch wieder hinbekommt. Aber es ist mhm. so ein, immer eine Grauzone und das fand ich irgendwie sehr spannend und ich fand vor allem extrem gut, wie mit die, seinen Bezugspersonen gearbeitet wird, wie eben Theresa so ein bisschen die Mutterrolle einnimmt, wie ähm, Kevin und Juan die Vaterrolle irgendwie einnehmen, wo man immer wieder merkt, dass er von denen geprägt wird, dass diese Sei-Hart- und und Gewaltausbrüche dann doch irgendwie durchkommen, weil er sie von denen übernimmt, dass äh, gewisse Tätigkeiten von ihm gerade in der dritten Episode eben auch übernommen werden, dass äh, Kevin ihm natürlich auch gerade bei dieser Akzeptanz seiner eigenen Homosexualität sehr hilft, ist ganz äh, offensichtlich, aber es gibt eben auch mal so kleine Momente, die zeigen, wie sehr er tatsächlich von denen beeinflusst wurde. Man zum Beispiel alleine das Autokennzeichen nimmt mhm. am Ende Black. Das ist ja ein Spitzname, den er von Kevin bekommt. Mhm. Und das ist ja, das, das sagt einiges aus, finde ich, dass da ja wie viel da irgendwie von dem drinsteckt und wie dringend er auch irgendwie nach Halt sucht und nach Menschen, die ihm Halt geben.
1: Ja. Auf jeden Fall, das sieht man ja auch daran, dass... Ähm, mh, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es vielleicht dann doch irgendwie schon zu viele Informationen <lacht> wird, aber halt im ähm, das letzte Gespräch, was er dann am Ende von der dritten Episode hat, ähm, wo wo er dann äh, wirklich mal sagt, was er denkt und sich nicht zurückhält, mhm. wo er dann ja. sein, alle seine Schleusen öffnet und... und ähm, sich auch extrem verletzbar ja. macht also man merkt wirklich es ist ihm sehr unangenehm darüber zu reden weil er nicht verletzbar verletzlich sein möchte und weil er ähm, auch zu der Person zu der er dann redet er hat zwar extremes Vertrauen aber ähm, nicht genug Vertrauen um er kann
0: halt auch nicht aus seiner Haut ja ja, ja. es ist es ist einfach eine es sehr sehr ist...
1: schwierige Situation und das mm. ähm, ja dieses dieses letzte Gespräch war wirklich ja. extrem ähm wie viel, äh, nee, nicht viel deutlich Quatsch, äh, es hat extrem viel ausgesagt in diesem, ja. den Film an sich auch nochmal einfach perfekt zusammengefasst und das, das ist so ein bisschen die, die Essenz seiner ganzen Probleme, die er sein ganzes Leben irgendwie ja. schon hat.
0: Also ich finde im Endeffekt Moonlight zwar, es ist eine sehr tragische Geschichte, aber gleichzeitig total lebensbejahend und ich mochte also ich kann halt nicht dieses Revolutionäre an ihm erkennen, aber ich fand ihn während der kompletten Laufzeit ähm, sehr mitreißend und vor allem unfassbar gut gespielt, also das ja. ist so das, was mir besonders im Gedächtnis bleibt, also gerade Marshala Ali und ähm, äh, Dings, Theresa ähm, Naomi, Naomi Harris, genau fand ich wahnsinnig gut und ich glaube Trevon irgendwas, das ist der äh, Black oder Chiron im letzten Kapitel quasi. Ja,
1: Black. Also.
0: Ja, ja, genau. Ähm, fand ich auch wahnsinnig gut. War am Anfang eben so ein Moment, wo ich dachte, oh, ob das gut gecastet war, aber als er dann zum ersten Mal spielt, merkst du, genau, Travante Rhodes heißt er, ähm, merkst du, wie gut er tatsächlich ist. Und in diesem mhm. Hollywood Reporter Video sagt lustigerweise Barry Jenkins das auch, dass er eigentlich irgendwie für eine andere Rolle gecastet werden sollte und dann hatte angefangen zu spielen und es war so oh okay doch gar nicht so die Fassade <lacht> sondern der hat tatsächlich eine unfassbare Tiefe in <lacht> seinem Spiel.
1: Der hat mich auch total von Socken gehauen muss ich sagen ähm, generell die die dritte Episode die Black Episode ähm, finde ich wirklich Wahnsinn wie die geschrieben ist und, und, und alles und ähm, ja von den Schauspielern her von den von den Gesprächen fand ich die wirklich am interessantesten und ich hatte mit der ersten Episode mit Little wirklich extrem Probleme, weil ich äh, dieses Kind nicht verstanden habe und weil ich ja, weil ich nicht, mich nicht in ihn reindenken konnte und auch nicht verstanden habe, ähm, warum dieser kleine Junge, also Little, warum er so ist, wie er ist und warum er so reagiert, wie er reagiert und alles. Und naja, das, das fand ich wirklich schade. Aber ja, im Verlauf wurde er dann immer immer besser für mich. Deswegen sage ich eben auch, also ist es nicht so, als wäre ich enttäuscht, weil ich, wie gesagt, ich hatte eigentlich keine wirklichen Erwartungen, aber er hatte Probleme, mich mitzunehmen und mich wirklich vollkommen zu begeistern. Das kam wirklich erst in der letzten dritten Episode, an der ich nichts zu meckern habe, die ich wirklich herausragend finde. Aber die eben nicht alleine funktioniert, sondern man muss ja den Film schon als Ganzes sehen. Und da, ähm, da kann man nur eine, eine große Empfehlung aussprechen, also den Film unbedingt ansehen, falls ihr das jetzt nicht schon getan habt. Ähm, hoffentlich konnten wir euch äh, Spaß machen, äh, Vorfreude auf diesen Film, ein bisschen hervorrufen. Er ist auf jeden Fall ähm, eigenständig und hat viel zu bieten. Es ist halt nur die Frage, was man davon jetzt so großartig toll findet und mag. Und ähm, mal schauen, äh, wie er bei den Oscars rüberkommt.
0: Oder rübergekommen ist. Ja. <lacht> okay, in diesem Sinne dann noch ähm, einen schnellen Dank an alle, die uns bespenden, sowohl die Anonymen als auch Ulf und Markus bei Patreon. Vielen Dank, vielen Dank für alle, die kommentieren und liken und so weiter und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
1: Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.